0: Quand tout sera tiré au cordeau, aux normes, ce ne sera plus le café. Quand il n'y aura plus une douche installée en plein milieu d'une chambre, défiant toutes les règles de l'architecture intérieure, quand on ne s'écrasera plus à quatre ou cinq sur un matelas posé par terre pour regarder une vidéo, ce ne sera plus le café, voilà. Ce sera autre chose. Un lieu de retrouvailles, normal. Ces mots, ce sont ceux de Dominique Roland.
1: Quand la démolition du café est enfin actée par la mairie, cette anthropologue décide de venir au camp récolter les témoignages des derniers habitants qu'elle rassemble dans un livre. Petit Vietnam.
0: Est-ce qu'ils reviendront quand même Alix m'a dit hier que si, peut-être. Mais tous les ans, non, c'est pas sûr. Ça dépend de comment ça sera avec les nouveaux bâtiments. Plus pareil, de toute façon. À l'époque, il ne reste que 130 personnes qui vivent là à l'année et la plupart ont plus de 50 ans, sauf quelques ados. Je ne sais pas bien ce qu'ils pensent, à part que le camp est un formidable terrain d'aventure. Comment ils imaginent la vie de leurs parents autrefois L'humiliation, ça ne se raconte pas, surtout aux enfants. Pendant de longues années, ils ont voulu tourner la page sur ce passé-là, ne pas trop le ressasser. Et puis aujourd'hui, avec la mémoire qui fout le camp, c'est le cas de le dire, et cette rénovation dont on ne comprend même pas le mot, Chacun est traversé d'une urgence. La mémoire de ce qui s'est passé. Comment vont-ils la transmettre, eux, quand ce sera leur tour Quand le premier coup de pelleteuse va attaquer les bâtiments, c'est là que tout va se jouer. Est-ce qu'ils le savent
1: Je suis très ému en relisant ces mots, 14 ans après. Ils me paraissent tellement prophétiques. J'ai parcouru beaucoup de chemin depuis cette conversation avec Dominique. Pourtant, ces questions n'ont jamais autant résonné dans ma tête. Je suis Alix-Douard Sinoretti, et vous écoutez le dernier épisode de Vietnam sur l'autre.
0: Ce camp-là est un monument. Bon, il n'est pas beau à voir, mais c'est un monument. C'est ici, au CAFI que les familles de rapatriés ont été
2: logées provisoirement dans ces baraquements.
3: Oui, c'est vrai que c'est un camp, hein c'est un ancien camp militaire. On n'a aucun regard sur l'extérieur. C'est une cité qui est un petit peu isolée. Donc ce sont des souvenirs pénibles. C'est un petit peu un monde à part.
1: En 2006, l'année des 50 ans du camp, la mairie décide officiellement de réhabiliter l'endroit. Mais il faut attendre 2009 pour que les travaux débutent vraiment. Dans l'intervalle, je reviens au camp l'été pour la fête du 15 août, et on fait comme si de rien n'était avec les cousins. On sait que les travaux vont arriver, mais on est dans le déni. Et puis, après trois ans de tractation entre l'Agence nationale de rénovation urbaine et la mairie, pour définir un projet viable financièrement, la démolition commence. Initialement, le projet prévoyait de reloger les habitants hors du camp dans des HLM parsemés dans différentes villes.
2: Il y a eu dans la même période des études réalisées par des cabinets euh, urbanistes qui ont essayé de dresser à la fois un état des lieux et une perspective de réhabilitation du café. Tout cela n'a pas abouti, mais encore une fois, ce, ce n'est pas de mon fait. Nous n'avons encore menacé personne D'expulsion du cachet. Vous n'aviez pas utilisé le terme « expulsion
0: », mais bon, qu'est-ce que c'est que de demander à des personnes de remettre des clés à la mairie de leur logement euh, Moi, j'appelle ça Alors, une expulsion. Euh, non.
1: Puis, face à la mobilisation des habitants, et grâce au combat de ma mère et de son association, le projet évolue et la mairie décide de construire de nouveaux bâtiments, sur place. Elle lance ce qu'on appelle une « opération tiroir ». En gros, le camp est divisé en quatre parcelles. Sur la première parcelle, celle restée inoccupée depuis l'incendie de 2004, on démolit les anciens baraquements et une première salle de logements sociaux est construite. Des maisons individuelles aux toits rouges et aux allures de pagode avec un petit jardinet privé. Les habitants de la seconde parcelle s'installent dans ces nouveaux bâtiments. Puis on détruit les baraquements de la seconde parcelle, on construit des maisons et on y reloge les habitants de la troisième parcelle. Et ainsi de suite. Tout ça pendant cinq ans.
4: L'ancienne fabrique de chaussures n'est déjà plus qu'un tas de
1: gravats et bientôt, il en sera de même de l'école et de la salle des fêtes, pour commencer. Bien sûr, ce sont des souvenirs qui s'envolent, mais pour les gens du camp, c'est surtout un symbole fort. 50 ans qu'ils attendent de devoir changer leurs conditions de vie. Là, actuellement, ils sont dans un état qui n'est pas réellement légal, sans être propriétaires ni locataires. Et donc, ils pourront au moins avoir des, des droits.
3: Tous ces travaux-là, ils doivent être faits plus tôt déjà pas maintenant. Maintenant, c'est trop tard parce que nos mères sont tous partis. Euh, la plupart elles sont très vieilles, et il faut faire ça il y a plus de 20 ans en arrière déjà.
1: L'ancienne école primaire désaffectée, où on jouait avec mes cousins, est définitivement détruite. Idem pour les deux épiceries de produits exotiques qui sont remplacées par de vraies boutiques, toutes neuves. Petit à petit, à mesure que les gens sont relogés, les rues du camp se vident. Les portes qui étaient toujours ouvertes sont maintenant fermées. Dehors, les grandes tablées et les odeurs de Buncha disparaissent. Dans le nouveau café, je me sens perdu. Je ne sais plus qui habite où. Et pour se retrouver, il faut se téléphoner pour se donner rendez-vous. Quand je descends l'été, je loge dans la nouvelle maison de mon cousin Jérémy, ou alors dans un gîte que ma mère loue à quelques kilomètres. Lambert n'a pas pu récupérer de logement lui, comme tous les autres résidents qui ne vivaient pas ici à l'année. Et la conséquence de ça, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde pour les vacances. Le groupe de cousins est éclaté. Et ceux qui viennent toujours restent de moins en moins longtemps. La fête du 15 août ne dure plus que deux jours et attire plus de touristes que d'habitants du Café. Entre nous, on les appelle les Thaïs, littéralement les étrangers de l'Occident. Le début des travaux a aussi coïncidé avec la disparition de nombreuses mamies. Pour beaucoup, ce relogement a été très éprouvant. Elles ont perdu tous leurs repères. Mémé Dutambi, ma grand-mère d'adoption, est décédée en 2015, un an après la fin des travaux. Aujourd'hui, elles ne sont plus que quatre mamies. Moi, cette rénovation, je l'ai perçue comme très négative. Parce qu'à ce moment-là, j'ai perdu le lieu chéri de mes vacances. Mais en interviewant mes cousins, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas perçu les choses de la même façon. Quand je suis allé au café l'été dernier, j'ai demandé à Jérémy et Émilie, qui sont frères et sœurs et qui ont grandi au camp, de me raconter leurs souvenirs. On s'est retrouvés dans la nouvelle maison familiale.
3: Nous, quand même, on est l'une des, des rares familles à avoir grandi au camp toute notre jeunesse de notre génération nous sommes issus de la troisième génération et puis on a ouais, on a passé pas mal de temps ici jusqu'à nos 18 ans tous à peu près en faisant des, des allers-retours à droite à gauche mais c'est à peu près ça c'était hyper ghetto vétuste, des bouts de fer et des cabanons des chats de partout il y avait vraiment énormément de chats des chiens qui se baladaient tout le monde se connaissait tout le monde avait un oeil sur tout le monde une architecture spécifique hyper dégueulasse. Ouais, C'était pourri, quoi. Les bâtiments étaient pourris. C'était...
1: C'était pas top de... de grandir, en tout cas, dans ce genre de bâtiment. Même si on a bien rigolé, on a beaucoup d'anecdotes et de souvenirs. Il euh, n'y avait pas grand-chose de confortable. En fait, eux, ils n'ont pas du tout la même vision que moi du café. Eux, ils mettaient les petits plats dans les grands pour que nos séjours d'été soient inoubliables. Mais en fait, à l'année, c'était très dur. Et ça, je m'en rendais pas compte à l'époque. En même temps, Jérémy et Émilie sont d'accord pour dire que depuis la rénovation, quelque chose a changé.
3: C'est un endroit hyper mystique et spécial Ouais, exotique et spirituel et tout plein de trucs, avec une, une, une aura enfin, propre à, à ici. Donc, c'est ça qu'on est en train de perdre avec ces, les logements sociaux. Ça devient tout lisse. Des gens de vu que c'est un logement social, ça marche sur lisse. Donc, c'est des gens d'extérieur qui viennent. Il y a des gens qui viennent habiter ici, on ne sait même pas qui ils sont.
1: Les personnes dont parle Jérémy sont d'autres familles françaises éligibles à un logement social qui se sont installées ici sans avoir de lien avec l'histoire du lieu.
4: Jamais, au grand, jamais, vous ne m'avez entendu, ni moi, ni monsieur le maire, qui quand même, municipalité, est propriétaire des lieux. Jamais, oui. vous ne nous avez entendu oui. dire que
0: des personnes extérieures au camp habiteront au camp. Jamais, jamais, jamais. Non, mais...
1: Ce qu'on a tous perdu, je crois, avec la rénovation, c'est le sentiment de communauté, d'appartenance. En faisant ce podcast, j'ai réalisé pourquoi la menace de la fin du café remuait autant ma mère. La fin du café, c'est la disparition de la mémoire, mais c'est aussi la destruction de nos racines à nous tous, les descendants. J'en ai parlé avec une de mes cousines du camp, Chloé. On a le même âge toutes les deux. Elle vivait en banlieue parisienne et revenait tous les étés pour voir sa grand-mère.
5: J'avais vraiment l'impression quand j'arrivais ici que bah, je revenais un peu chez moi quelque part, ce qui était très bizarre parce que je suis française autant que vietnamienne. Mais ce côté de revenir au camp, c'était vraiment cette espèce de réenracinement. Et ça, c'est un truc qui est particulier parce que on a une double culture, on a une double identité. Mais on est dans un pays où on on est plus euh, forcé entre guillemets, de développer l'appartenance la, à la culture française. Et ici, c'était un peu comme euh, bah, le, la respiration aussi de pouvoir exprimer cette partie vietnamienne que tu n'exprimes pas forcément quand tu es euh, avec euh, tes amis euh, français
1: euh, et ta famille française euh, ailleurs. Quoi. Chloé était juriste, et puis il y a trois ans, elle s'est reconvertie. Elle s'est formée comme chef, et c'est par la cuisine qu'elle renoue avec ses racines maintenant. Elle a même construit un food truck au Café l'été dernier. Maintenant que j'arrive à la fin de ce podcast, je vois à quel point le café est un lieu de métissage unique, né de la colonisation et de la décolonisation. Quand on me demande mes origines, je dis toujours que ma mère est vietnamienne. Mais en disant ça, en fait, j'occupe complètement la partie indienne de sa famille. Et le fait que la culture qui s'est développée au camp et dans laquelle elle a grandi, elle n'existe nulle part ailleurs. Quand je suis allée au Vietnam, même si j'ai retrouvé certains mots, certains plats, certains codes... J'ai pas du tout eu l'impression de renouer avec mes racines. J'ai réalisé par exemple que le vietnamien que nos parents parlaient au café avait peu à voir avec le vietnamien moderne. Et puis les visages que je voyais au Vietnam étaient différents de ceux que je voyais au camp. Là-bas, il a pas beaucoup de métisses. Je me souviens très bien d'un jour au marché à Hanoï, une femme m'avait tapoté le visage en disant « Vietnam ». Et puis elle m'avait tapé les fesses en disant « Fap ». Ça veut dire « Français ». Et avec le recul, je me suis aussi rendu compte que les codes vestimentaires qui faisaient notre fierté enfant, avec les cousins, étaient plutôt japonais qu'autre chose.
3: Moi je me rappelle très bien où je voulais être asiatique à 100%, du coup il fallait aller chercher ce qu'il y avait de mieux, et c'était les japonais et les coréens. On essayait de, se, de ressembler à des, des, des chanteurs de K-pop ou de J-pop, on regardait des séries coréennes, on écoutait du son japonais.
1: On a tous bricolé notre identité. On se savait asiatique, alors on copiait tout ce qui se rapprochait de l'Asie, sans distinguer ces différentes cultures. La seule chose qu'on est capable de reconnaître vraiment, c'est la nourriture vietnamienne. Mais à part Chloé qui s'y intéressait des années plus tard, aucun des cousins ne sait la cuisiner. Oui. Alors l'année dernière, je me suis dit qu'il fallait que je commence à apprendre.
4: Oh là là, il comment le ça. Le caramel, je le
1: fais Ah c'est pas bon, oui, ça c'est grave ça. ça <rire> <assez> <rire> Face à la disparition de la mémoire, on a tous des réactions différentes. Il y a ceux qui se résignent, ceux qui tentent de maintenir cette histoire en vie avec leurs proches, et ceux qui se battent, comme ma mère. Grâce à elle et son association, cinq baraquements de l'ancienne époque ont été sauvés de la démolition. Trois ont été plus ou moins rénovés, dans lesquels on trouve la pagode, une chapelle, une salle associative et une salle dédiée à la mémoire. Les autres sont vides.
4: Notre combat, justement, c'est d'appliquer vraiment l'âme du café et le vécu des gens sur place pour faire un, un lieu de mémoire digne de, de toute la population et de l'histoire de l'Indochine.
3: Il fallait préserver l'histoire des gens qui ont vécu là-dedans. Donc c'est pour ça que nous avons revendiqué cet espace mémoriel pour lequel nous nous battons depuis trois ans.
1: Au départ, dans le projet de rénovation, il était prévu qu'un lieu de mémoire officiel soit aménagé. Ma mère et son assaut avaient proposé un projet, en collaboration avec Dominique Roland.
4: Ce lieu de mémoire, c'est la mémoire de nos parents, c'est la mémoire de notre combat, la mémoire de notre histoire et la mémoire de toute la communauté indochinoise qui ont quitté le Vietnam en 1956.
1: Et c'est un autre cabinet qui a remporté l'appel d'offres. Et finalement, face au coût du projet, la mairie a décidé de créer un lieu de mémoire numérique, un site internet, quoi, qui s'appelle CAFI Histoire Mémoire. Ce site, il est super bien documenté. Hein. Mais pour une histoire aussi riche, et dont les protagonistes sont encore vivants, je trouve que ça suffit pas. En plus, il est plus alimenté aujourd'hui. Pour moi, refuser de financer un vrai lieu de mémoire, c'est comme une énième silenciation de cette histoire.
2: Ce camp-là
0: est un monument. Bon, il n'est pas beau à voir, mais c'est un monument. Hein, comme un château en ruine, ben, le centre est un monument historique.
1: La salle qui devait servir au lieu de mémoire est restée vide quelques années, et puis ma mère et son assaut ont décidé de l'aménager avec les moyens du bord. Ils ont accroché quelques textes explicatifs au mur, et des photos tirées d'une vieille exposition, et aussi deux mâles, un lit en fer et des têtes de dragon. C'est succinct, mais au moins quand on visite le café aujourd'hui, on peut se renseigner un minimum sur son histoire. En 2016, l'association a aussi réussi à faire ériger trois grandes stèles, sur lesquelles sont inscrits à jamais les centaines de noms de toutes les familles qui sont passées par le CAFI.
2: Gaspard,
0: Gervais, Casabianca, euh, y a des Bonal, Clavry, qu'est-ce qu'il y a comme nom vietnamien Tran Titan, euh... <rire> Nguyen, Nguyen... Titao, Nguyen Truong Truong Et puis bien sûr, il y a notre famille, Sinoretti.
1: Et en août 2022, un plan relief en bronze a été réalisé. Je me rappelle de l'inauguration. C'est un sacré événement pour ma mère.
4: Bonjour à nos amis du camp, aux anciens du camp et amis venus des de France pour partager avec nous ce moment de convivialité et de ce,
1: ce plan relief, il représente l'ancien café mais aussi ses habitants, des, des, des femmes qui travaillent dans les champs avec des chapeaux coniques.
4: Ce plan relief que nous avons réalisé est dédié à tous ceux qui ont vécu la vie dure dans ce lieu et particulièrement à nos mères.
1: Aujourd'hui, alors que je termine ce podcast, je comprends que c'était sans doute ça qui a animé ma mère depuis tant d'années. Donner à entendre et à voir les vies oubliées de ses parents.
4: Quelque part, c'était la mémoire des parents aussi. Hein. C'est surtout la mémoire de mon père, qui lui a toujours trouvé injuste qu'on reste dans ce camp, dans des conditions pareilles, peut-être. C'est peut-être inconscient, j'en sais rien, mais, mais je, je me devais de le faire parce que j'étais lancée là-dedans et euh, j'allais n'allais pas laisser tomber. Mon quoi histoire, la blessure c'est que quand on arrivait au camp, mon père était malheureux et je l'ai toujours vu malheureux au camp et je ne comprenais pas pourquoi. Je ne savais pas sa vie d'avant, je, je ne savais pas qu'on a été spolié, je ne savais pas qu'on a été ceci, on a été cela. On aurait pu vivre mieux, mais voilà, parce qu'on parce qu a été abandonnés tous là-dedans. Je pense que pour mes parents surtout, pour mes parents, je suis. Euh... Je suis indignée, voilà. Parce qu'ils ont, ils ont vécu comme des. Comme, pas des pestiférés, pas comme des pauvres, mais comme des. des no-mans-landes, quoi, voilà. Ils attendent, ils attendent quoi Ils attendent la mort. Parce qu'ils ne savaient pas où aller. Et puis, quand, quand on a grandi, les parents, ils, ils ont construit leur vie. Ils ne veulent plus bouger. Ils sont restés sur place parce qu'ils ont les magasins, ils ont leur pagode, ils ont, ils ont leur habitude. Voilà, c'est triste, mais il euh, ne faut jamais recommencer quelque chose comme ça. C'est pas digne. Ça va. Oui, oui ça va.
1: <rire> Ce tremblement dans la voix de ma mère, je n'ai pas l'habitude de l'entendre. Même si elle a accompli un long chemin, tout est encore là, intact. Son sentiment d'injustice adulte et son incompréhension de petite fille. Elle non plus, personne ne lui a jamais rien expliqué sur l'histoire de sa famille sur l'endroit où elle était née. Elle a dû tout déchiffrer et tout comprendre par elle-même. Fong et Joseph n'ont rien dit non plus au reste de leurs enfants, même lorsqu'ils posaient des questions. Mon oncle a appris l'existence de Ruby, leur demi-sœur indienne, au détour d'une conversation entre son père et un autre habitant du Café, par exemple. Et puis ma mère m'a raconté que quand elle était petite, elle voyait parfois sa mère pleurer en recevant des nouvelles du Vietnam. C'était probablement des choses liées à la guerre, l'annonce de la mort d'un proche. Mais Fong ne lui a jamais rien dit.
4: La guerre aérienne s'intensifie.
0: Les bombes pleuvent sur le nord. Ma mère a
1: suivi ce conflit de loin, à la télé, sans en comprendre les enjeux.
0: Pour l'année 65, les Américains larguent 400 fois plus d'explosifs que nous n'en avions utilisé sur l'ensemble de l'Indochine en 1949.
4: Et de... Je fabule un peu sur mon histoire parce que je connaissais rien d'Indochine à l'époque. Je connaissais rien de l'histoire de ma famille, je connaissais rien. Et alors, je... Tu racontais quoi bah, Je racontais que je venais d'une famille noble de Vietnam. Où alors je disais qu'on était partis parce qu'il y avait la guerre du Vietnam. Mais en fait, la Vietnam, je même pas que c'était l'Indochine. Enfin bref. Euh, bah, et puis que je n'habitais pas dans le camp surtout. Je ne disais jamais que j'habitais dans le camp. Ce flou entre guerre du Vietnam et guerre d'Indochine, que
1: j'ai moi-même ressenti au lycée, je le vois différemment aujourd'hui. En fait, pendant longtemps... Ces deux guerres ont été dissociées dans l'historiographie française. Mais aujourd'hui, beaucoup d'historiens s'accordent pour dire que ce sont deux phases d'une longue guerre de 30 ans, de 1945 à 1975. D'ailleurs, du point de vue vietnamien, ces guerres ne forment qu'un seul et même conflit pour l'indépendance. Ce que je perçois aussi beaucoup plus clairement, c'est comment les blessures vécues par mes grands-parents se sont transmises à ma mère, et peut-être même à moi. Par non-dit, par honte par désir de préserver les autres ou d'aller de l'avant. Pendant longtemps, je sentais un poids énorme sur mes épaules, une souffrance dont je ne connaissais pas l'origine. J'avais le sentiment que pour me libérer de ça, fallait que j'aille découvrir certaines choses sur l'histoire de ma famille, et surtout celle de ma mère, des choses qu'elle taisait. Je me sentais privée de mon histoire, je lui en voulais, j'étais en colère. Et puis quand j'ai abordé le sujet avec elle récemment, je me suis rendu compte que sa version de l'histoire était différente de la mienne.
4: J'étais très contente quand tu es rentrée dans l'histoire du café, parce que par rapport à l'histoire des cafés, tu étais obligée de, de passer par moi, par la transmission. <rire> la transmission, c'est-à-dire les, les, les souvenirs. Les souvenirs de la famille, les, les, la peur, la misère, les espoirs. Les... Je n'en parlais jamais à personne. C'est marrant, parce que moi j'avais
1: l'impression de vouloir comprendre, et qu'au contraire, tu ne parlais pas. Donc, toi, tu voulais me raconter des choses et tu avais l'impression que j'écoutais pas. Et moi, j'avais l'envie de comprendre et j'avais l'impression que tu parlais pas. C'est un peu problématique, quand même, au niveau de la transmission.
4: Bah, c'est parce que tu pas prête et je n'étais pas prête pour te, pour te parler. Je ne sais pas. Maintenant, je suis tout à fait apte à le faire. Je suis même contente de le faire. Bah, Qu'est-ce qui a changé bah, L'étape. L'étape où tu t'intéresses vraiment et profondément. Là, c'est du concret. D'accord.
1: Donc c'est de ma faute. D'accord. <rire> Bien sûr, je ne suis pas tout à fait d'accord avec elle. Mais là où elle a raison, c'est que je n'aurais peut-être pas été capable de comprendre sa souffrance si j'avais pas fait tout ce travail de recherche.
4: Ça, c'est l'arrière-grand-mère.
1: Ce qui compte, c'est que nos relations se sont apaisées aujourd'hui.
4: Ça, c'est les photos de tes tantes au Vietnam avec mon frère Raoul. C'est comme si on avait enfin réussi à dépasser ce plafond de verre de la pudeur. Tiens, voilà la ma, ma mère dans sa maison. Elle était jeune, elle était belle. Hein elle devait avoir 25 ans, là.
1: Pendant longtemps, je m'étais dit que cette pudeur, c'était de la fierté. Qu'elle avait peur de perdre la face devant moi, sa fille. Elle m'avait souvent dit « Chez nous, l'intime, ça ne se dévoile pas. »« Chez nous », ça voulait dire dans la famille Sinoretti, mais aussi chez les Asiatiques. Le sous-entendu, c'est que c'était culturel. Aujourd'hui, je vois bien que ce silence a d'autres racines qu'il est lié à l'humiliation de la colonisation et de la vie au camp, à la volonté de l'administration d'étouffer les protestations, à l'absence de reconnaissance, et puis au besoin vital de s'intégrer. En comprenant d'où vient ma mère, je comprends mieux mon éducation, la dissonance que j'ai ressentie enfant, la pression énorme de la réussite scolaire, les cours de catéchisme alors que personne ne pratiquait la religion catholique dans la famille, les cours de musique classique à 6 ans, les injonctions constantes à ne pas faire de vagues. Ma mère voulait faire de nous de parfaits petits français, nous donner ce qu'elle n'a pas eu. Et moi, née en France, vivant dans des conditions confortables et étrangères à cette histoire, je ne pouvais pas comprendre. Quand je fais le bilan de ces dernières années, je me dis qu'il faut en faire du chemin pour comprendre ce dont on hérite de ses ancêtres. C'est comme une chaîne d'émotions qui nous poursuit, qui s'empare de nous et qui agit sur nous à notre insu. Dès qu'on décide de creuser son histoire familiale, qu'on commence à tirer les fils de la mémoire, qu'on prend conscience de ses blessures et que les secrets émergent, c'est franchement déstabilisant. Je ne peux pas m'empêcher de me demander comment font ceux qui n'ont pas les moyens de faire ce travail d'archéologie familiale, de fouiller les archives aux quatre coins du monde et d'interviewer des historiens. Ce qui m'a sauté aux yeux pendant l'écriture de ce podcast, c'est la difficulté à trouver des informations. L'ampleur de l'oubli. Le trou béant dans la mémoire collective. J'ai découvert récemment les travaux d'une psychologue, Karima Lazali, qui a étudié les effets de la colonisation en Algérie et a théorisé ce qu'elle appelle le trauma colonial.
4: « Cet épisode qui a quand même engagé 5 à six générations d'Européens soit reconnu pleinement...
1: Elle explique que la part d'histoire refusée par le politique se transmet de génération en génération, et fabrique des mécanismes psychiques qui maintiennent le sujet dans une honte d'exister. Si j'avais trouvé des récits dans mon livre d'histoire, s'il y avait eu un lieu de mémoire au camp, si on m'avait expliqué la violence de la colonisation et de l'exil, peut-être que ce chemin vers la réparation, vers la réparation intime, aurait été moins long. Aujourd'hui, le combat pour la reconnaissance est encore difficile. Je reçois beaucoup de mails de l'association de ma mère avec des PDF et des lettres qu'elle me demande de relire. Elle contacte des députés, des sénateurs et écrit même au président avec l'espoir d'obtenir des réparations et pour qu'enfin le tort qui a été fait aux rapatriés d'Indochine et aux résidents du CAFI soit reconnu. Elle m'impressionne tellement. Elle fait tout ça sans aucun bagage universitaire. Au-delà des réparations financières, Ma mère n'a pas renoncé à son projet de pouvoir un jour construire un lieu de mémoire digne de ce nom au Café.
4: Bonjour, monsieur le maire de sur...
1: Moi, j'essaye de la soutenir comme je peux. Je l'aide à répéter ses discours, je relis ses mails.
4: Que nous l'attendons, ce lieu reconnu d'utilité publique. Mais personne ne définit sa forme. Qui financera, qui s'en chargera Une utopie, un pansement, un discours, certes honorable, mais aucun fait concret aucun euro dépensé. C'est important que tu regardes, parce qu'à chaque fois que tu regardes, on accroche plus. Au début du texte, ouais. tu regardes il a du tout. Donc mmh. essaye de sortir de tes notes le plus souvent. La ok. Tu me sens que le montre Montre Le
1: La vérité, c'est que jusqu'ici, les monuments dédiés à la mémoire du CAFI qui ont été érigés l'ont été en grande partie grâce à des fonds privés. Et cette année, il y a eu un énième rebondissement. Ma mère a été informée que la mairie de saint livrade est en lien avec l'Udac-CGV, l'Union des anciens combattants et des victimes de guerre du grand ville pour financer la réhabilitation des derniers bâtiments en train de dépérir. Leur projet, c'est d'installer dans ces bâtiments un musée sur la mémoire de la guerre. Pas la mémoire de la guerre d'Indochine, celle de la guerre dans son ensemble. 14-18, 39-45, mais aussi les opérations mission extérieures et la guerre d'Algérie. Tout ça sur le site du CAFI. Comment c'est possible d'imaginer ça Alors ma mère, qui pensait prendre du repos, s'active à nouveau. Elle sollicite les journalistes, elle fait du bruit pour ne pas que cette histoire soit une fois de plus silenciée. L'année prochaine, en 2024, on fêtera les 70 ans des accords de Genève qui marquent la fin de la guerre d'Indochine. Je me demande encore ce qu'on peut espérer. Moi, j'aimerais juste qu'on préserve les murs du Café. Avoir un vestige de cet endroit qui m'a tant marqué. Parce que les derniers bâtiments menacent de s'effondrer et bientôt ce sera plus possible de les rénover. Ce sera trop coûteux. Et après ça, il ne restera plus que la parole. Le café sera comme un ancêtre dont je raconterai la vie à mes enfants. Ma mère voudrait que je reprenne le flambeau de son association. Je sais que ce combat est crucial. Mais honnêtement, j'ai pas le courage de me battre pour ça. C'est un travail trop lourd pour une seule personne. Trop lourd même pour une association. C'est le combat du pot de terre contre le pot de fer. Et la voir s'épuiser année après année, ça me bouleverse. Ma réparation, moi, je la fais avec ce podcast. Et au moment où je le termine, je sais que c'est pas fini. Qu'il me reste encore des fils à démêler et surtout à digérer. Tout ça prendra du temps. Mais ce qui est sûr, c'est que quelque chose a changé, au plus profond de moi. J'ai trouvé ma place dans la petite histoire, et aussi dans la grande.
2: Et c'est pour qu'on parle d'histoire depuis 54, issu d'un combat perdu aidé à Sainte-Livrade Tous les bêtises du Café que les Viettes appellent l'Aï C'est eux qui faisaient la loi, souviens-toi dans le Périgord noir 1982 ou bien 83 Mademoiselle Karen, ouais, je me rappelle de toi Fille de Harky de Lando, tu n'étais pas encore devenue une Berlinoise, prof de Kendo Hardcore.
5: C'était le dernier épisode de la série Vietnam sur Lot. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et à nous écrire sur les plateformes ou les réseaux sociaux. Vietnam sur Lot est une série originale de Paradiso Média, racontée par Alix Doir, avec la participation d'Alain Ruscio, de Michel Baudin, de Geneviève Jacques, Dominique Roland, Nina Sinouretti, Marie-France Gaye, Albert Vanjour, Liane Maffré, Jérémy Fouquet, Émilie Fouquet, Chloé Gagne, Raoul et Sophie Sinouretti. Et Bruno Poinas. Alex Douar, Adèle Salmon et Suzanne Collin ont écrit les épisodes de la série. Le montage, son design, mixage et la réalisation sont de Florentin Baume, assisté de Marek Panchaud à l'enregistrement et au pré-montage. Suzanne Collin est productrice. Sandrine Wendel est directrice de production. Lucine Dorso est chargée de production. Emma Seller est assistante de production. marie soisic fraboulé est assistante édito. Et Joséphine Caro est stagiaire édito. La musique du générique est de Zarif Wan. Hugo Guidon est superviseur musical. Les archives viennent de l'INA. Ludine Isol et Alix Duplessis d'Argentré sont responsables juridiques. Cyril Pocro s'est chargé du marketing. Mathilde Aubier a réalisé la vignette de ce podcast. Et Gaël Job est notre attaché de presse. Merci à Sandrine Wendel, Marie Soisig-Fraboulet, Florentin Baume, Marin Grisot, Théo Albaric, Marek Panchot, Sinamir et Quentin Kasmirzak d'avoir prêté leur voix pour ce podcast. Les producteurs délégués sont Lorenzo Benedetti, Louis Daboussi et Benoît Dunaire.
2: Merci au groupe La
3: Souris Déglinguée et particulièrement à Thaï Luc pour la musique du générique de fin.